0: 你现在收听的是台味中文 ，Learn Chinese the Taiwanese way。我是你的中文小老师小安，今天为你带来台味中文的第二集，主题是怎么培养好习惯。我会跟大家分享我是怎么做到每天学法文的，虽然是讲学法文。但是希望这集不只可以让你学到很多很多使用的中文，还希望它可以帮助你培养出每天学中文的好习惯。另外，我想先提醒你 ，Podcast 的每一集我都会附上逐字稿，也就是英文说的 transcript。如果你有什么不懂的字或句子。非常欢迎你到我的网站去参考看看，我会把链接放在资讯栏里面。那首先，我想跟大家分享一下今年年初我看的一本书，叫做《原子习惯》（Atomic Habits）。它给我的影响很大，很推荐大家去读读看这本书。那这本书里面基本上在讲怎么培养好习惯，还有怎么戒掉坏习惯。他也很具体的提供一些方法，让读者可以照着做。看完这本书，我就马上设了几个目标：第一，我要每天读法文；第二，我要每天运动；第三，我要每天阅读。设了目标到现在大概快五个月，每天读法文，每天阅读，我几乎都有做到。呃，但是要每天运动真的是太难了，而且才刚开始第一个礼拜，我就开始帮自己找借口。我会跟自己说，反正现在疫情还是很严重，去健身房好像太危险了。然后我就不去了。下雨的时候跟天气冷的时候，我也会发懒。我就会跟自己说，反正天气那么差，等明天天气好一点我再去好了。然后下次去肯定又是一个礼拜后了。我妈妈听到这边可能会说，我怎么那么懒惰？但是。我这个月应该可以打完疫苗，然后梅雨季应该也是这个月结束。梅雨季就是常常下雨的季节，那梅雨季大概七月底会差不多结束，所以我下个月想要认真来运动。我现在先在这个 podcast 跟大家宣示一下，我八月开始会每个礼拜去健身房。至少三天，希望我可以做到。如果我没有做到的话，欢迎大家来督促我。我猜我朋友听到这边真的会来督促我，那就请大家拭目以待。好啦，回到正题，《原子习惯》这本书里面有一个我很喜欢的概念。作者说，培养一个新的习惯，不只代表。我们持续做这件事情，它还代表我们在创造一个新的身份认同。身份认同，简单来说，就是我们觉得我们自己是哪一种人。像是我在台湾长大，我的身份认同是台湾人；或是像是我今年二十四岁，我觉得我应该还算是个年轻人吧。那么，年轻人也算是一个身份认同。作者还说，我们每次重复做一个习惯，它就像在投票一样。我们每次做一个习惯，我们就投给我们新的身份认同一票，也就是我们投给我们想成为的样子一票。当我们新的身份认同得到越来越多票。我们就越来越接近我们想成为的样子，而且我们也有越来越多证据来证明，我们就是我们想成为的那种人。自从我开始每天读法文到现在，我发现我越来越觉得学法文不是一件苦差事，不是一件辛苦的事，而且。读法文好像已经变成我生活中的一部分。我会自然而然的开始在坐车的时候听法文的 podcast， 在做菜的时候看法文的 YouTube 影片。也就是说，读法文感觉已经不像在读书，它也不像一个目标，它感觉就跟刷牙洗脸一样，就是我每天都会做的事。我不用问自己为什么我要读法文，就像我不用问自己为什么我要刷牙洗脸一样，它就是一件很理所当然的事。另外，成功培养出每天学法文的习惯之后，我甚至在三个月前开始每天学德文，而且我在几个礼拜前开始下定决心做。台味中文，这个中文学习的 podcast。这些事情都是我从来没有想过我会真的做的事情。我帮自己打造一个容易学语言的环境，然后在这个环境的影响之下，我做的事情跟我想的事情跟语言越来越相关。而且我觉得我帮自己创造了一个新的身份认同。我新的身份认同就是一个喜欢学语言的人。我想要学语言，我也想帮助别人学语言。这些就是我在几个月下来观察到我自己的改变。那废话不多说，跟大家分享完我这几个月下来的心得，我现在要来分享一下我是怎么做到每天读法文的。首先，《原子习惯》这本书里面讲到，我觉得最重要的是让执行新的习惯很容易。我刚刚有提到，我帮自己打造了一个容易学语言的环境。那我做了什么呢？我开始使用一个语言学习 App， 它叫做 Link。可能有一些听众知道。但是我还是要介绍一下，它的主要功能是：你可以拿网络上各种资源来当做你学习的教材，从新闻文章到 YouTube 影片跟 Podcast， 甚至是 Netflix 的影集跟电影，你只要有这些资源的网址，你几乎都可以把它们输入到这个 App 里面来当教材。你可以听，也可以读。我觉得这个功能真的很棒，因为它让我可以从有兴趣的东西来学法文。总之，这个 App 让我学语言的方式变得很简单。我所有需要的东西全部都整合在这个 App 里面，它让我觉得学法文很轻松、很容易。那这里要提一下《原子习惯》这本书里面第二个重点。也就是我们可以在原本的习惯中找出空档，来培养新的习惯。空档就是你在做一件事情中间，可能有一些空闲的时间。那些空闲的时间，没有事情做的时间，就叫做空档。我搭车去上班的时候，会用这个 app 来读法文；出门买菜的时候，会用这个 app 来听法文。睡觉前也会再用一下这个 app， 所以我几乎有空档、有空闲的时间，我都会拿来用这个 app。你们可以看到，我原本的习惯是搭车去上班、出门买菜、睡觉，但是自从我开始决定每天读法文，我就在这些原本的习惯加上读法文这个步骤。那也是因为 Link 这个 App 真的很方便，我才可以随时随地在有空档的时候读发文。Link 这个 App 还有另外一个功能是你可以设目标，比如说我就设一天最少要学13个生字，只要学了13个新的字，这个 App 就会帮我做记录，说我有达成目标。我就是拿这个来当做我有没有每天读法文的标准。到现在，我做这集 podcast 的时候，我已经连续147天，差不多连续5个月有达成目标了。你可能会觉得一天十三个单字，这样没有很多啊？对学一个语言来说，会不会太慢？但是《原子习惯》这本书说，习惯的培养要注重我们重复做的次数，而不是一次做多少。那这也是第三个重点。所以，我们有没有每天做到，其实比我们一天做多少还来得重要。不知道大家以前当学生会不会像我一样，我很喜欢做读书计划。我做读书计划，大概比读书还开心吧。但是我每次做读书计划，都会把我一天的目标设得太高，我真的从来没有达成过，不然就是前几天有达成，然后接下来就越来越懒惰。我只要一次读很多书，隔天就会觉得，反正昨天读了那么多，休息一下好了。然后我就不读了，但是有时候没读书，我又会觉得好像有一点点罪恶感诶，我会觉得有一点压力，觉得自己怎么没做到这些应该要做的事情。那如果我们把每次达成习惯的标准放低一点，我们就不会觉得压力这么大了，也不会觉得要达成目标。好像很困难，所以我建议大家，如果你有用语言学习 App， 或是你自己定读书计划的话，把目标设得简单一点，不是坏事。它还有可能让你做一件事情更持久，更可以持续下去。而且跟大家说，十三个单字只是我的最低标准。我其实大部分时间都超过这个目标，因为一旦我习惯每天都做这件事情之后，我就觉得我有时间，我就可以多做一点。我没有多做也没关系，反正我已经达成目标了。所以真的把目标放低一点，会让你觉得没有那么有压力，而且你做这件事情不会觉得那么的痛苦。那最后，我想跟大家分享的是，书里说我们应该要追踪习惯。作者说，追踪习惯不只可以让我们看到我们有没有做到一件事情，它也可以让我们达成一个习惯的时候，觉得更有成就感。像我现在已经连续一百四十七天读法文，我就觉得我更不想放弃。而且看这个数字越来越大，我也觉得很有成就感，觉得为自己感到骄傲。我想跟大家分享一个我用的习惯追踪 App， 它叫做 Dot Habit。它的界面真的很简单，没有什么复杂的功能，但是我觉得蛮可爱的，而且它是免费的。如果大家有兴趣，可以去试试看。以上是我今天的内容，《原子习惯》这本书里面还有讲到更多培养习惯的诀窍，我只挑出我觉得跟我学法文的经验最相关的几点来分享。如果你有兴趣，超级推荐你去翻翻看这本书。那希望我的经验分享可以帮助到你。也希望你可以培养出每天学中文的好习惯哦。我这次只说我怎么培养学语言的习惯，没有说我怎么学语言。我之后应该会再做一集谈谈学语言的方法。我还没跟大家说过我会说中文、英文、日文，一点点台语，还有一点点法文。我学每个语言的经历跟方法其实都不太一样，所以之后我会找机会跟大家分享一下。那如果你有兴趣的话，欢迎再来收听我的 podcast。最后再跟大家提醒一下，如果你有听不懂的地方，欢迎去我的网站看逐字稿，我会把链接放在资讯栏里面。然后。你也可以去追踪我的 IG， 我的账号是 t a i w a n e s e Way。我会在 IG 发一些学中文相关的文。那如果你对我有什么建议，或是有想问的问题，也非常欢迎你在 IG 传私讯给我，或是你也可以寄信到我的 email，The Taiwanese Way 小老鼠 gmail.com。然后我们下次再见。Bye bye.